0: Nous sommes engagés publics. Bonjour et bienvenue à ce autre épisode des Engagés publics. Mon nom est Jean-Samuel Plante. Je suis en compagnie de Louis-Philippe Delquette. Bonjour Louis-Philippe, ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va bien, merci. Ainsi que François Larouche. Bonjour François, ça va bien? Oui, ça va super bien toi? Oui, ça va bien, merci. Aujourd'hui à l'émission, on se penche sur les syndicats qui plongent de la campagne au Québec et Trump est en enfin fait rassembleur, mais contre lui. Donc, on est déjà à notre sixième épisode. On salue d'ailleurs les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Si vous aimez notre émission, n'oubliez pas de partager euh, les épisodes sur vos réseaux sociaux. Donc, les gars, euh, on est en plein milieu d'été. On pense aux vacances, mais quoi de neuf de votre côté dans vos vies cette semaine? François.
1: Euh, écoute, j'ai été inspiré quand même par ce que tu as fait dernièrement, puis j'aimerais savoir des nouvelles. Là. Je sais que tu t'impliques maintenant avec Michel Blanc. Où je veux euh, m'impliquer.
0: Tu veux t'impliquer. Ben, j'ai un mariage, fait après le mariage, mariage. Bon, c'est clair je veux m'impliquer. <rire>
1: Mais j'ai euh, j'étais inspiré puis je me suis euh, dit qu'est-ce que je faisais puis euh, j'avais toujours des bons contacts avec euh, mon ancienne formation politique mais je me suis dit que ça valait encore la peine de, de s'impliquer puis j'ai une très bonne députée euh, ici moi je vis dans Hochelaga-Maisonneuve et ma députée c'est Carole Poirier. Et avec euh, tout ce qui se passe et euh, surtout que sur l'île de Montréal, il y a une grande compétition avec Québec Soldat. Je me dis que c'est important d'encourager Carole et de travailler avec elle. Il faut comprendre que, en tout cas, moi, je trouve qu'elle a fait une très bonne job. Notamment euh, pour ceux qui sont dans le quartier à l'école Barry, euh, l'école Saint-Nom de Jésus. Euh, Puis Elle a fait déjà des grandes choses euh, au niveau des logements sociaux, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est ce que j'aime d'elle. qu'elle ne va pas s'asseoir sur son bilan. Euh, elle va euh, parler des enjeux qu'il faut encore faire avancer. Euh, notamment, je sais que les aînés CHSLD, logements sociaux, comme je disais tantôt, ça les tient à cœur, mais qu'il reste la troisième école de la circonscription à régler. Donc, on a des écoles qui étaient plutôt vétustes, nous autres, de notre côté, l'aération n'était pas très bonne, elle a talonné les ministres qu'elle a eu de l'éducation, et elle a eu gain de cause, puis elle a eu euh, des écoles qui ont été refaites, donc chapeau Carole, puis tu peux compter sur moi à la prochaine élection, puis j'invite n'importe qui euh, qui voit la prochaine élection arriver à contacter une équipe électorale, contacter la formation politique qui, qui l'inspire, puis à s'impliquer.
0: Ah cool, puis tu sais, Carole Poirier, elle a fait avancé beaucoup de dossiers, mais elle n'a pas eu beaucoup de rayonnement national, puis ça va être important pour elle euh... Il y a quand même une candidature solide de Québec solidaire. Euh, je pense que c'est Alexandre Leduc, si je ne me trompe pas. Non, je pense qu'il oui. euh, euh, être Donc, ça va être important. Là, si vous croyez à un parti, l'engagement va faire une différence sur le terrain. Sinon, toi, Lou-Philippe, pas de neuf cette semaine? Euh, moi, ben, ça a été très tranquille.
2: Hein? Euh, la semaine dernière, j'ai pris un petit congé du, du podcast pour finir de m'installer dans mon nouvel appartement. Puis, euh, c'est fait, justement. Mais... Euh, je voulais un peu abonder dans le sens de François sur euh, l'implication auprès des partis politiques. Je m'en vais justement... Euh, en fait, moi, je suis, euh, quand j'étais plus jeune, en fait, à partir de 5 ans, j'ai habité dans le comté de Fabre, dans l'ouest de Laval. Puis, euh, c'est que j'ai rencontré entre autres, Odette Lavigne, qui va être candidate pour le PQ. Euh, donc, euh, j'ai eu une conversation avec elle dernièrement, puis euh, on est quand même intéressé à travailler ensemble. Ce ne sera pas notre première fois, déjà, je me suis déjà pas mal impliqué autant dans fabre puis dans Laval-les-Îles. Puis euh, je pense que c'est quand même un, un coin de Laval qui est, qui est intéressant. Peut-être que certains vont me dire que ce n'est pas le, le comté le plus gagnable ou le, le gagné, mais... Euh... <coughs> Je pense quand même qu'il y, qu y a du travail de terrain à faire là-bas. Euh, tu il y a beaucoup de monde, de, de, c'est quand même extrêmement mixte, puis je pense que c'est justement un, des, des, des groupes importants à, à aller voir et à engager le discours avec.
0: En tout cas, si on voulait cacher la couleur politique du podcast... Euh avec votre engagement en fait notre engagement on ne pourra pas le faire mais ça reste qu'on est ouvert euh, si vous voulez témoigner de votre engagement politique ce genre de choses-là n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse partager aussi l'engagement politique dans d'autres formations politiques absolument Donc, avant de s'attaquer à notre segment d'actualité, on a Denis qui est en direct de Québec, puis qui a appris des informations intéressantes, puis qui voudrait nous les partager. Donc, euh, Denis, ça va bien?
3: Oui, salut, JS.
0: Salut. Donc, euh, qu'est-ce que tu as appris, notre reporter euh, de terrain? Report spécial à la Québec. <rire>
3: Envoyé spécial à Québec au pied de l'Assemblée nationale. Non, sans faire, j'apprends de sources sûres, puis je vous le dis les gars, mes sources sont, sont multiples, et ils ne peuvent pas être meilleurs qu'une proche collaboratrice du cabinet, là, la conseillère en communication numérique de Jean-François Lisée jusqu'à tout dernièrement, qui va passer à la CAC. Euh, ah ouais. Oh. Ouais. En effet, Florence Plourde, qui était responsable des réseaux sociaux, a abandonné son poste en juin, on le sait. Là, ben, J'ai appris qu'elle qu allait passer à la CAC. Ça va rester à, à confirmer du côté de la CAC, mais vous pouvez me faire confiance sur les sources.
1: C'est quoi les motifs?
3: J'ai pas euh, de motif en tant que tel. Il euh, faudrait voir premièrement qu'est-ce qui a... Euh, causer son départ du cabinet. Mais tu sais, je me suis amusé à faire une courte recherche tantôt. J'ai vu que déjà le compte Twitter était disparu. Donc, elle a fermé son compte Twitter qui était associé fermé au PQ. Ouais, ouais, ouais. Oh. Euh, quand on sait que l'ex-bras droit de Bernard Dréville, là, Manuel Dionne, est aussi passé à coalition pour euh, devenir euh, directeur adjoint aux relations avec les médias, et Stéphane euh,
0: Gobeil aussi, Stéphane qui était rédacteur Stéphane du cours de Polymer, associé à Bernard Drainville. Oui. Ouais.
3: la CAQ. Puis d'ailleurs, justement, puisque tu mentionnes Bernard bien là, ce que ça donne comme vue quand tu prends un pas de recul, c'est que toute l'équipe qui était avec Drinville lors des courses à la chefferie sont en train de migrer vers la CAC. comme c'est là, on dirait bien. Moi, je pense qu'on est en droit de se demander si Drinville lui-même ne va pas se présenter à la CAC éventuellement.
0: Euh, est-ce est que ça serait un avantage pour la CAQ? Bernard Drainville? est-ce que euh, son émission euh, fonctionne à, à 98.5, mais t'sais, comparé mettons, à du Trizac, je trouve qu'il est plutôt effacé. Est, bon, il y a les chroniques, mais c'était pas un Jean Lapierre. Euh, son retour dans les médias fonctionne, mais c'est n'est pas. Euh, quand euh, je pourrais dire ça? c'est pas plein d'artifices. Euh, maintenant, euh, est-ce que, est que la CAQ veut s'allier au, au géniteur de la Charte des valeurs?
3: Ben écoute, euh, moi, je ne peux pas... Euh, je vois qu'il y a un fit actuellement. En tout cas, quand tu regardes les différentes politiques qui sont en train de se dessiner à ce point de vue-là, euh, j'ai l'impression que c'est un des éléments qui peut peut-être attirer des membres de son équipe euh, vers la CAC. Maintenant, est-ce que ça va aller jusqu'à lui-même? Euh, je suis curieux de vous entendre.
0: François, as-tu euh, une question? Ouais,
3: non, pour
1: répondre à ta question, je pense vraiment que ça avantagerait la CAC, même si je pense pas que la CAC va proposer. Premièrement, à la base, revenons, euh, on va juste backtracker deux secondes. Est-ce que Drainville irait à la CAC, j'y crois pas encore? Est-ce que son équipe pourrait y aller? C'est possible. Surtout avec un gobeille qui était très influent. C'est peut-être euh, lui qui commence à ramener tout le monde. Euh, mais au niveau des couleurs et des liens avec la charte, moi je trouve que ça fit avec le, le branding actuel de la CAQ et <rire> le
2: marché politique qu'on essaie d'aller chercher. Louis, as tu as quelque chose à rajouter? Ben, je sais pas, peut-être qu'il est encore en contact avec, euh, avec ces gens-là qui ont passé à la CAQ. Puis, je veux dire, si son monde s'en va là-bas, je serais pas nécessairement étonné qu'il le fasse. Mais comme tu dis, François, je ne euh, sais pas s'il y aurait grand-chose à gagner et si la CAQ aussi aurait grand-chose
0: à gagner avec, euh, avec ça. T'sais, je dis dire, la CAQ essaie de se détacher de l'image de, de souverainiste cachée avec François Legault et qui amène c'est un Bernard Drainville qui a fait un en tout cas, une grande un envolée Oui, une grande envolée sur l'indépendance une des dernières grandes envolées sur l'indépendance du voilà. Québécois.
1: l'attaque
0: ouais, euh, la est... est facile chez les libéraux après ben oui puis dans la population anglophone qu'on essaie de, de séduire puis tu sais on parlait des candidats de la CAC la semaine passée puis qu'il y avait plus de diversité est-ce qu'amener un Bernard Drainville, ça va collaborer à ça
2: puis, tu sais, en même temps, dans, quand tu regardes les sondages, est-ce qu'ils ont besoin de Bernard rainville dans la région où est-ce qu'ils s'impliquerait Je sais pas. Effectivement.
3: Générique. Effectivement. Mais, tu sais, au point de vue maintenant du de l'aspect transfuge, euh, euh, moi, je pense que les individus passent avant les, les situations. Là. Moi, je n'en veux pas euh, aux gens qui font ça. Puis, tu sais, on avait déjà eu l'occasion dans un autre podcast d'en parler, JS. Euh, tu sais, quand je me mets dans de ces gens-là qui décident de changer, c'est difficile d'imaginer le processus qui s'enclenche lorsqu'ils ils songent à quitter. Puis on le sait, c'est une job de fou. Leur univers tourne autour de leur réseau. Ils ont pratiquement que des amis au sein <rire> d'un même parti. Yeah, ouais. euh, quand ils choisissent de changer, c'est pour des raisons euh, qui doivent être quand même assez profondes. Là. Euh, les partis changent, les humains aussi. Euh, si on ne priorise pas tout le monde les mêmes valeurs dans la vie. Donc, moi, je pense que, euh, on, on, est à, on est à risque d'en avoir d'autres. On, on le voit, euh, le, 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 les, le gouvernement, on, le Québec a besoin d'un gouvernement nationaliste actuellement plus que jamais. Fait que je peux comprendre que certains soient en réflexion quand même.
2: Ben, t'sais, comme des gens qui, qui savent c'est quoi le quotidien euh, de, la, de la profession politique, c'est... j'ai de la misère à croire qu'ils font un, qu ils vont aller dans un autre parti pour l'appât du gain, il faut vraiment... c'est pas parce que tu vois qu'il y a des hauts sondages d'un côté que tu, tu décides de changer, c'est parce que tu penses pouvoir faire une différence, Puis qu'avec ouais. le parti où est-ce que tu t'en vas, ben t'sais, ils vont être... Euh, ils vont défendre ton idéologie, euh, Puis surtout pour ceux justement qui, qui connaissent le quotidien, ils savent comment ça se passe sur le day to day. Puis
3: pis... mmh. c'est pas comme si c'était si vraiment payant. Là.
0: Non, c'est pas. Mais ben, tu sais, c'est là, est-ce que des gens, euh, des gens qui ont un, un esprit politique, est-ce que. Ben, pas un esprit, mais une connaissance du milieu politique, euh, tant qu'à faire, ce serait pas plus gagnant pour toi de retourner dans le privé. Puis. Il faut vraiment que les valeurs de ce parti-là euh, fassent pour que tu brises ton réseau social, que tu ouais. gardes un salaire qui est, qui est, qui est correct, mais c'est pas euh, tu pourrais trouver quelque chose de meilleur probablement dans le privé. Assurément. Euh, puis, euh, puis être exposé comme ça. On en, comme preuve, on en parle là, depuis quelques minutes.
3: Je vous invite à aller lire euh, À la défense des Vircapots d'Étienne Alexandre Beauregard dans le off. Là, il a écrit ça dernièrement. C'était très intéressant. Euh, ce qui, euh, ce qui, la politique déçoit tellement de monde. Là, mais
1: pour cause. Moi, j'ai vraiment de la misère avec ce move-là. Je comprends pour les individus. Mais il euh, faut vraiment que les valeurs de l'autre formation t'appellent. faut vraiment qu'il y ait quelque chose que tu défends depuis des années, comme dans le temps avec l'évêque, pour passer à une autre formation. Mm -hmm. euh, de là, vraiment, l'impression que ça... Créer, c'est qu'il y a quelque chose de croche puis Moi, je pense que ce genre de move-là ne, euh, ne fait que nourrir le cynisme. puis euh, Le meilleur move, c'est... Tu te retires quand ça ne marche plus, quand ça ne fit plus avec toi. Tu prends un break, tu vas au privé, tu vas prendre de l'expérience. Si à un moment donné, tu as le courage de revenir, puis tu y vas puis tu peux aller ailleurs aussi si tu veux, si tu as un cheminement. Mais là, j'ai de la misère à croire. En fait, il y, y a un manque de... Il y a quelque chose qui cloche. Soit que tu as fait ton cheminement en étant dans l'ancienne formation politique, soit que tu n'as vraiment pas cheminé puis tu veux juste aller gagner.
3: Peut-être aussi. En tout cas, moi, une chose qui est sûre, c'est que je lui souhaite une bonne continuation professionnelle. Oui, bien, oui, clairement. Que, oui, bien que je suis persuadé qu'il a fait une erreur. Je, sais pas, je suis certain que le PQ n'aura pas dit son dernier mot, puis qu'il y en a qui, qui vont peut-être regretter euh, des mots impératifs comme ceux-là euh, dans le futur.
0: Ah ben, sur ce, Denis, merci de l'information. Me euh, tu reviendras, va, va fouiner euh, ce qui se passe au Parlement. <rire> Autour au de, de l'Assemblée. Tu reviendras faire les interventions.
3: Ça refait. Salut, bonne soirée tout le monde.
0: Merci ça à toi aussi. Ça. Sinon, si on s'intéresse à l'actualité du Québec, euh, tous les regards sont portés sur la CAQ. C'est la cible présentement de toutes les attaques. Donc, le PLQ accuse Logo d'être intolérant en bloquant systé systématiquement ses critiques sur Twitter. Logo a même bloqué un journaliste de Rivière-du-Loup. Sinon, Marguerite Blais s'est embourbée au beau dimanche en délestant toute responsabilité sur l'état actuel des CHSLD. On se rappellera qu'il était ministre de, de, des Aînés. Responsable des Aînés, oui. Responsable des Aînés euh, dans, la, dans le gouvernement libéral jusqu'à tout récemment. La CAC s'est aussi trompée euh, sur le drapeau français dans une publication en ligne euh, avec la Coupe du monde, ou en fait avec le 14 juillet. Euh, sinon, au niveau de l'industrie éolienne, François Legault change son fusil d'épaule de passage au Bas-Saint-Laurent en appuyant l'industrie éolienne. De passage à Charlevoix, Couillard a la CAC sur sa méconnaissance des régions. Barrett se demande si Legault croit qu'il y a trop d'immigration en rapport avec l'équipe de France qui a, qui a gagné la Coupe du monde. Sinon, euh, toujours sur le même message, Couillard se dit inquiet face au comportement de Trump. On voit que c'est vraiment un axe qu'il essaie de prendre, euh, de créer une espèce d'insécurité. Du côté du PQ, on a fait une tournée en région, euh, la tournée en région du, du parti se poursuit. En Abitibi, le PQ a dit, euh, souhaitait être le parti des régions, donc on voit qu'on se positionne là. Puis accessoirement, Sylvain Gaudreau a fait la nouvelle, euh, selon lui, les redevances sur l'eau sont insuffisantes. C'est un projet que le PQ traîne quand même longtemps, là. déjà André Boisclard, dans autour des années 2005 là, parlait de ça. Puis, au niveau des sols contaminés, euh, selon lui, c'est le dossier politique de l'été. Euh, un peu à l'extérieur des partis, il y a six syndicats qui se sont lancés dans une campagne anti-CAC et anti-PLQ mardi dernier. La campagne présente les visages collés de logos de couillards. Ça représente la similitude de leur pollution, selon eux. Puis, euh, on voit déjà des pancartes qui sont dans certaines circonscriptions ciblées du Québec. Sinon, au niveau de candidature, si on fait la liste habituelle, au niveau du PQ, on a Nicole Morin dans Masquinongé qui a été confirmée. La présidente sortante du Conseil interculturel de Montréal, Marie-Aline Vadius, va être candidate dans Laurier d'Orion. Au niveau de Québec solidaire, on a Diane Vincent dans Beau Sud, Benoît Comeau dans Bellechasse, Olivier Bolduc dans Chute de la Chaudière et Georges Goma dans Lévis. Au niveau du PLQ, on a une ancienne candidate conservatrice, Myriam Tachereau, qui représentera le PLQ dans la circonscription de Beaus-Nord. On a François Vaes euh, dans Johnson, Kevin Délan dans Drummond boisfranc Et finalement, à la cac, on a Luc Lavoie, l'animateur euh, ou le, le chroniqueur euh, télé euh, qui était à la joute qui a dit non à la cac pour se présenter dans Rimouski. Ça va être Nancy Lévesque qui va prendre sa place. On a Denis Tardy dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, Marie-Ève Proux dans Côte-Sud. On a des rumeurs. Dans Masquinongé, Simon Allaire serait candidat. Euh, puis l'ex-candidate à la mairie de Longueuil, Josée Latendresse serait candidate contre Catherine Fourny. On se rappellera qu'à Longueuil, au niveau de la mairie, il y avait eu beaucoup de contestations, beaucoup de bisbilles. Donc, euh, on amène ces gens-là euh, en politique provinciale. Donc, François, je pense que tu avais quelque chose à dire sur la CAC, justement, sur les attaques de la CAC.
1: Oui, ouais, j'ai quand même suivi avec attention euh, ce qui se passait au niveau là, de l'ego qui a bloqué euh, des gens. Euh, je ne vous cacherai pas qu'au début, que ça me faisait un peu mi-chaud, mi-froid. J'étais comme ben, « ok, euh, il a bloqué du monde ». Pour, pour n'importe qui qui, qui qui a déjà utilisé Twitter, euh, c'est comme une action assez normale des fois euh, nécessaire. Mais euh, j'ai vraiment quand même euh, euh, trouvé que la tactique de communication du Parti libéral était quand même assez efficace. Dans le fond, moi, pour moi, la, le blocage en soi, c'est pas super important. Mais je vois vraiment que le, le PLQ, à travers leur, leur sortie dans les médias, leur, leur publication Internet, sur les médias sociaux, ils essaient vraiment de, de lier ça euh, aux valeurs, puis à ce que, euh, au, au comportement, dans le fond, de François Legault. C'est-à-dire, c'est, dans le fond, une, un framing, c'est une tactique de positionnement essentiellement. Ça, j'ai trouvé ça assez efficace. C'est sûr que j'aimerais ça que les partis profite de l'été, parce que c'est quand même une semaine assez relaxe. je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein.
0: Oui, ben, au niveau de l'actualité, on n'a pas de grand débat cette semaine. Là, de... Non,
1: fait que j'aimerais ça qu'au moins on en profite pour solidifier sa base, pour passer des messages qui sont mobilisants, qui sont définissants, puis qu'après ça on prend cette base-là pour s'adresser aux électeurs euh, généraux, mais on n'est pas rendu là au Québec, ça l'air.
0: Non, clairement. Mais euh, moi, de mon côté, euh, je me questionne par rapport à l'effet teflon de la CAC euh, dans la mesure où est-ce qu'il n'y a pas grand-chose qui semble coller, bon, euh, ce qu'on dit, c'est ça semble être des petites choses qui, euh, des petites choses là, qui ont accroché, mais on n'est pas dans des grands, euh, dans des grandes gaffes. Puis bon, on n'est pas dans un moment où il y a des grandes gaffes non plus. Mais je trouve que ça manque un petit peu là, euh, Vraiment, la CAC semble surfer, puis on dirait qu'il n'y a rien qui l'arrête. Je me demande ça va être quoi le, le mur Ça va être une gaffe de logo Ça va être une constatisation par rapport aux positions de la CAC euh, Je me questionne là-dessus. Mais il n'y aurait peut-être pas de mur. A... Non, non, mais, ça, mais je veux dire, si on regarde le contexte des élections euh, en Occident, euh, ça parler nécessairement d'un mur, mais ça restera pas comme ça. Ou en tout cas, si ça reste, ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel par rapport aux, aux élections qu'on a eues récemment. C'est sûr qu'ils vont qu peut plus ça. se faire talonner euh, après le retour des vacances.
2: Ah, exactement. T'sais, ils vont se faire euh, poser des questions, tendre des pièges peut-être même. T'sais, je veux dire, <rire> si on... ça ne m'étonnerait pas que quelqu'un essaie de
0: provoquer justement la gaffe. Là. Sinon, euh, au niveau euh, Philippe Couillard, euh, est-ce que vous trouvez que sa tactique d'insécurité face à Trump euh, va fonctionner? Moi, je me questionne vraiment... Euh... Euh, par rapport euh, justement au détachement que les Québécois ont euh, par rapport à l'actualité internationale, ça ne semble pas vraiment nous avoir trois. de déco. Ouais, ça Ça semble pas avoir de déco. Bon, les gens trouvent que c'est bien effrayant, Trump, nanana. Si tu vas te dans un camping. Euh, c'est un premier ministre de province.
1: Je veux ouais. dire, on n'est pas un pays. C'est pas vraiment sa job. Je veux dire, il peut aider au niveau de l'économie, mais est-ce que c'est un, un, un wedge issue, comme on aime le dire? Euh, dans euh, le jour de l'élection? Est-ce que vraiment Trump est euh, prioritaire dans la sélection des, des votes au Québec? Je pense pas.
0: Moi, je me questionne.
2: Ben, même si c'est le cas, est-ce que on voit vraiment euh, Philippe Couillard comme l'homme de la situation qui règle la, la récession qu'il annonce? Là, parce que c'est ça qu'il dit, dans le fond, qu'à cause de Trump, il va y avoir une récession. Wow. Il faut vraiment faire quelque chose, faut miser sur le commerce intérieur. Et l'expérience.
1: Mais tu le ferais mieux, en fait, LP, parce que c'est ça qui, vraiment, qui, qui pourrait dire, c'est il y a besoin d'expérience contre euh,
2: l'inexpérience de Legault. Ben, en tout cas, il y a l'expérience de ministre, mais... Oui, mais en même temps... Quand tu. Tu sais, j'ai l'impression qu'un parti qui se présente plus par, comme intéressé par ce qui se passe au niveau national, au niveau de, de, du Québec, peut-être que ça va mieux passer dans ce côté-là, que quelqu'un qui, qui est plus ouvert pour le, 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 le libre marché, alors que ça n'a pas l'air de super bien coder du côté des États-Unis, tu sais?
0: Ouais. Euh, il n'y a pas le trio économique qu'il y avait. Je veux tu Martin Quater qui part, Jacques Daou qui est décédé. Il reste, bon, Carlo, euh, Carlos l'état je ne me trompe pas. Euh, on n'a pas, euh, pas cette espèce de trio économique-là. Euh, tu sais, bon, il y a eu la, 250 000 jobs. La dernière élection, c'était comme le retour en force euh, parce que le PQ avait tout détruit, puis le Québec c'est un champ de ruines. On n'est juste pas encore rendu là, j'imagine. On est trop tôt. Moi, j'ai entendu des gens comme nos anglophones qui, euh, je fais un petit aparté, mais des gens comme nos anglophones qui euh, sont contents que la CAC prenne la place parce que ça va détruire le PQ. Euh, enfin, il n'y aura plus de référendum. Puis des gens, des politiciens qui ont même dit, euh, nos maisons vont prendre la valeur parce qu'il n'y aura plus euh, la menace du référendum. Puis, euh, enfin, on va pouvoir être au même niveau que Toronto. Euh, ça montre l'espèce d'esprit qu'il y a au PLQ par rapport à l'économie par la peur du référendum. Puis euh, maintenant que cette menace-là n'est plus là, on dirait qu'ils n'ont plus de réflexe. Fait qu'ils essaient de se trouver un nouvel ennemi, un nouvel, euh, une nouvelle menace par rapport à l'économie québécoise. Puis quand tu as un taux de chômage qui est aussi bas, euh, une économie qui est en relative bonne croissance au point où -ce que le, la, la Banque du Canada augmente euh, les taux d'intérêt, on dirait que les, les, le PLQ retombe dans ses réflexes et n'est pas capable de proposer quelque chose de nouveau. Très bien dit. Euh, c'est ma réflexion là-dessus. Sinon, les gars, les syndicats, ça vous, euh, ça vous évoque quoi? Ben, quand je parlais de l'esprit de, de, de Téflon, un peu de la politique, c'est quand même quelque chose que les syndicats n'avaient euh, pas fait. Euh, je me rappelle des années 2000, mais je me souviens bien en 2012 ou 2014. En bon, 2012, oui, il y avait eu le conflit étudiant. Euh, en 2014, dans les élections fédérales, il y a eu certains positionnements des syndicats, mais pas de manière aussi claire, je crois. Mais on dirait que ça a fait peu d'écho. Euh, les gens veulent pas voter pour le PLQ. Puis ben, la seule autre option au cure, c'est la CAC. Puis ça finit à peu près là la, la, la réflexion. Là, tu sais.
1: Mais est-ce que le message que Salaman Faire va pogner d'ici le 1er octobre?
0: Donc, ça fait des années que le Parti québécois répète PLQ-CAC, PLQ-CAC comme des perroquets. Puis ça n'a jamais fonctionné. Ils ont fait des hashtags. Euh, ça semble être. 120... Une, une, une stratégie de, 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 de rassembler ces deux parties ensemble ou de les dire qui sont pareils, qui, qui n'accrochent pas. Est-ce que à travers la voix des syndicats, ça va se faire? Euh, J'ai l'impression que ça va plus se faire à travers leur communication interne, à travers d'autres canaux que les médias traditionnels. Euh, les affiches vont peut-être avoir une influence, mais j'espère que ça va être à travers les, les organisations syndicales, puis leur stratégie qui vont. Pas le stratégie, mais leur structure qui vont passer euh, les messages. Parce que ça. Je pense pas que dans les médias du grand public, ça va faire une grosse différence Sinon, du côté des États-Unis, on, on croirait vivre un épisode de James Bond, « Bon baiser de Russie ». Vendredi dernier, des nouvelles accusations ont été déposées contre 12 Russes pour le piratage de serveurs démocrates après que Trump leur a demandé publiquement en juillet 2016 de faire un hackage. Si quelqu'un écoute, allez hacker les serveurs de Larry. Sinon, le même jour, devant une audience au Congrès, l'ancien agent du FBI, Peter Strux, offre une leçon, a offert une leçon d'humilité aux républicains attaquant la crédibilité des services de renseignement, surtout le FBI C'est une vidéo à voir, ça valait vraiment la peine. Sinon, dimanche, on a l'actuel directeur du renseignement mis les États-Unis en garde contre la menace d'une nouvelle cyberattaque lors de la prochaine élection. Lundi, Trump a rencontré Poutine à Helsinki. Interrogé sur une ingérence russe, Trump a exprimé croire Poutine plutôt que ses propres services de renseignement. Il a aussi vanté le président russe à maintes reprises. Puis, il y a eu une réaction vraiment forte d'indignation dans tous les camps, que ce soit le camp républicain ou le camp démocrate, condamnant les actions de Trump, le traiteur de traite, de personnes qui ne respectaient pas les États-Unis puis qui faisaient passer un autre pays avant lui. La journée même, le département de la justice a déposé d'autres accusations contre une espionne russe qui a développé des liens avec les républicains et la NRA. Euh, sinon, face à la pression mardi, Trump a bafouillé en reculant à moitié sur ses propos. Il a dit euh, « Ce que j'ai dit, c'était le contraire que je voulais dire quand j'étais avec Poutine. » C'est assez inquiétant. Je veux dire qu'un président, euh, qu président américain rencontre un président russe, puis après ça, il dit « Ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. » Ça démontre le, le malaise qu'on a. Dans la,
1: euh, même,
0: dans la même sortie, il a dit que ça pouvait être d'autres personnes que les Russes. Fait qu'il a vraiment dit une chose et son contraire dans la même sortie. Clairement. Puis, euh, puis tu sais, on a, on essaie de ne pas faire de conspiration, on essaie de ne pas tomber dans l'intervention russe de bord en bord, mais on commence vraiment à se demander euh, comment l'histoire avec le recul va voir ce président-là. Est-ce que c'était complètement une, une marionnette des Russes? Tu sais, euh, Denis Arcan a fait euh, la chute de l'Empire américain récemment où, euh, le déclin de l'armée américaine mais on a l'impression que c'est vraiment ça je veux dire quand tu es rendu à voir un président qui est une marionnette des russes euh, on se questionne vraiment par rapport, à, par rapport aux États-Unis puis euh, à leur futur c'est des leaders dans le monde puis il euh, euh, y a un vide qui se crée clairement c'est totalement
1: vrai puis vous savez quoi ben la vie a horreur du vide c'est clair qu'il y a des gens qui vont remplir ce vide là puis euh, on se demande ça avec qui puis moi je trouve que tes propos sont super bons les conspirations les plus folles qu'on entendait dans les derniers mois sont devenues « mainstream ». C'est ça qui est arrivé. T'sais. Même les républicains euh, ont exprimé publiquement, ont commencé à se demander publiquement si le président était compromis, s'il y avait quelque chose que Poutine ou les Russes avaient pour faire chanter le président. Ça va loin. Puis je sais que je sonne comme un conspirationniste, mais je, au moins je rapporte les propos des républicains. Euh, je pense vraiment juste que l'histoire va se rappeler de ce moment-là. C'était vraiment quelque chose de, de super incroyable. C'était vraiment comme le film Stranger Than Fiction cette semaine.
0: Clairement. Moi, ce qui m'étonne, c'est que qu'on euh, voit pas. Pour, pour faire parallèle avec la politique québécoise, euh, quand Obama a été élu, toutes les parties essayaient d'imiter Obama ou d'imiter la technique Obama. Puis. Euh, je vois pas de on... quoi tu parles. <rire> Mais t'as <rire> été un des principaux acteurs là-dessus. <rire> parce que tu sais, tu as travaillé quand même pour le démocrate, comme on aime bien, euh, bien te taquiner avec rappeler. ça. Mais euh, ce que je me questionne, c'est qu'on dirait que... Tu sais, il y a Rob Ford qui a réutilisé certaines des techniques de Trump, puis on ne voit pas au Québec euh, une réutilisation de ces techniques-là.
2: C'est un peu drôle parce qu'on se retrouve un peu avec les l'histoire des, des, des deux mêmes camps que pendant la guerre froide. On a d'un côté la Russie, bon, qui anciennement était soviétique, de l'autre côté les Américains. Chacun tenait vraiment fortement ses positions. Puis c'est à ce moment-là que les Américains sont devenus un, un peu leaders du monde. Puis euh, comme disait aujourd'hui, ils sont en train de se désengager. Ils il étaient complètement engagés du côté euh, politique. Du côté économique, leur but, c'était d'étendre le capitalisme pour pouvoir ouvrir des nouveaux marchés. Ouais. Mais là, où est-ce qu'on s'en va en ce moment? C'est c'est toujours les deux mêmes acteurs, mais avec le, le patron d'un des deux acteurs qu'on se demande s'il est loyal envers son propre pays. Euh, ça, ça va vraiment loin. Là. Puis, puis Pour, faire, pour être l'avocat du diable, il y a quand même
1: un argumentaire euh, du côté des, des républicains aussi chez Trump, peut-être qu'il est juste aussi malhabile et incompétent. Il n'est peut-être pas compromis, mais peut-être que c'est juste que lui, son argumentaire, c'est « moi, je veux faire la paix avec la Russie ». Bon, on se demande pourquoi, mais peut-être qu'il est juste incompétent puis qu'il veut juste vraiment tendre la main à la Russie, puis qu'il fait tout croche, puis pour faire ça, il dit qu'il euh, ne croit pas les renseignements. En tout cas, il... Il y a peut-être un peu des deux, mais c'est sûr que
2: ça a été une semaine assez, assez incroyable. Mais je trouve que c'est vraiment super difficile à défendre comme point en plus, parce que d'un oh oui. côté, tu es en train de dire « Ah oui, ce président-là, il est bon, il fait la, la bonne chose, mais il est trop épais pour comprendre c'est quoi la politique internationale, <rire> puis c'est quoi un autre pays, puis comment est-ce qu'on devrait agir. » C'est en tout cas… Ouais.
1: Puis tu sais, c'est vraiment le temps que les républicains agissent. Euh, je pense pas que… Pour ceux qui suivent ça, les démocrates, il faut fantasmer encore sur l'impeachment. Probablement, ce qui va arriver, puis ça a commencé aujourd'hui même. Hein. Aujourd'hui, euh, le, gouvernement, le gouvernement a annoncé que Vladimir Poutine s'en vient à la Maison-Blanche cet automne.
0: Bien oui, quelque chose qui... qui ah, je pense qu'il a déjà été au début du mandat d'Obama, mais avec l'invasion de la Crimée, puis avec euh, les autres interventions russes, les, les, Poutine était personnel en grata aux États-Unis. Ça va faire longtemps qu'il n'a qu pas mis les pieds aux États-Unis... Euh. À la Maison-Blanche.
1: Puis, puis suite à ça, en plus, dans la même journée, euh, c'est sorti que Trump avait considéré la déportation d'Américains en Russie. Puis là où je vais faire un lien, c'est que tout de suite, le Sénat a voté à l'unanimité une loi interdisant l'extradition de ces euh, diplomates-là. Fait qu'on dirait qu'il n'y aura peut-être pas d'impeachment à court terme, mais le Congrès va reprendre une place dominante dans la politique américaine, dans le pouvoir américain. Puis qu'après ça, la prochaine, le, le, la prochaine étape, c'est les midterms qui pourraient en faire un lame-duck president, c'est-à-dire
2: quelqu'un qui a plus de pouvoir euh, sur, sur, sur les lois. Mais en même temps, il avait commencé à... Tu sais, quand, quand il est devenu président, les premières choses qu'il a fait c'est gouverner à coup d'ordre exécutif. Il pourrait pas, justement, continuer à essayer d'adopter ce genre de stratégie-là.
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, cas, moi
2: je me sens en vue aujourd'hui.
1: Vraiment, je m'ennuie de l'époque où une fellation c'était un motif d'impeachment.
0: Bon, encore un contenu explicite. On va encore avoir <rire> <un> rating explicite. <rire> Mais sur ça, on peut passer à notre segment euh, trop long pollu. Maintenant qu'on a attaqué les gros morceaux de l'actualité, parmi les petits sujets, ben les plus petits sujets suivants, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Donc on a Thomas Mulcair qui va devenir analyste politique à CTV, CGAD et ainsi qu'à ajoute. En plus de Mulcair, l'ajout de, de TVA va aussi avoir l'ancien péquiste Stéphane Bédard qui va être, sa, qui va être dans, dans sa liste de commentateurs. On a 5500 employés de la, CAQ, de la SAQ qui ont déclenché une grève. Beau lapsus, la CAQ voulant privatiser la SAQ. <rire> Sinon, les États-Unis ont demandé au Canada de mettre fin au programme de gestion de l'oeuvre dans l'industrie laitière. Couillard a fait la promotion du commerce interprovincial au Conseil de la Fédération aujourd'hui. Premier Conseil de la Fédération avec Rob Ford, d'ailleurs. Sinon, au niveau du racisme systémique, on a une candidate de la CAQ qui est en contradiction avec son parti et qui voudrait qu'il y ait une, une enquête ou en tout cas un certain regard par rapport au racisme systémique qu'il y aurait au Québec. Sinon, au niveau de la qualité, la qualité des emplois est un problème économique du Québec, du logo. Euh, on n'a pas assez d'emplois de qualité et ça fait que ça nuit à notre économie et à notre prospérité collective. On a aussi eu un remaniement à Ottawa euh, aujourd'hui, je ne me trompe pas, le cabinet va demeurer paritaire euh, homme-femme. Je pense que c'est 17 hommes, 17 femmes. Je ne mm -hmm. me trompe pas. Oui. On a Dominique Leblanc qui s'en va aux affaires intergouvernementales. Mélanie, Mélanie Jolie a perdu le ministère du patrimoine canadien puis a obtenu celui du tourisme, des langues officielles et de la francophonie. On a Amargett Sohi qui s'en va aux ressources naturelles. Pablo Rodriguez qui va obtenir le ministère du patrimoine canadien et du multiculturalisme. Puis on a Scott Brisson qui va obtenir le ministère du gouvernement numérique. Euh, C'est un remaniement, je pense, qui euh, est important dans la mesure où il y a des gros portefeuilles qui, sont, qui changent, mais on n'est pas euh, dans une redéfinition de, de l'image du gouvernement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, François.
1: J'ai quand même aimé... Euh... Les, les sorties que j'ai vues euh, du gouvernement, j'ai trouvé que c'était clair, j'ai trouvé que c'était c'était il y avait un, une concentration du message, c'était juste sur l'économie, la classe moyenne. Euh, C'est sûr que, bon, il y a peu là, du bilan actuellement libéral pour baquer ça à part euh, euh, la réduction, là, je pense, des impôts.
0: Euh, chez les familles, mais la le message était clair. La marijuana. Oui, mais tu sais, ce
1: que ça touche, ça, touche, ça touche un peu l'économie, mais les familles, la classe moyenne, pff, je trouve que c'est assez secondaire. Euh, euh, mais bon, j'ai ai aimé quand même la livraison, communication, ça
0: c'était bien. Est-ce qu'un premier. Je dis, on est à un an, un peu plus qu'un an des élections fédérales. Est-ce que euh, le premier mandat de Justin Trudeau redéfinit redéfini le Canada comme le premier mandat de Stephen Harper l'a fait? Je pose la question. question. Une bonne question. Euh, je trouve qu'il reste un an, puis il y a beaucoup de choses à faire pour avoir, euh, pour propulser le Canada au euh, 21e siècle. C'est euh, à la même manière qu'un premier mandat d'Obama ou un premier mandat de Stephen Harper, euh, même le dernier mandat des libéraux euh, au Québec, même si c'est de manière négative selon ta vie, mais c'est des mandats qui ont redéfini l'État ouais. euh, pour avoir un gouvernement aussi fort, un gouvernement majoritaire avec un bon appui de la population. Là, je me questionne sur, sur cette redéfinition-là. C'est une bonne question. Tu sais, euh, on est dans un système
1: parlementaire britannique. un hein, puis, au niveau de, de l'image. Euh... Le Canada a repris sa place dans temps. On est le, 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 le bon vieux Canadien dans temps. Sauf que, tu sais, euh, sur le bilan législatif, c'est assez mince. Puis tu vois que ça n'a pas, euh, pas été sa force de, de faire passer des, des grandes lois, de changer les choses dans la vie des gens. La réforme
0: du scrutin, ça tombait à l'eau. Ils ont gouverné.
2: Ils ont
1: juste gouverné. Mais sur le cross Control.
0: Mais tu sais, c'est comme, euh, je dis quand t as, t as le gouvernement chrétien n'a pas redéfini l'État canadien, mais euh, assaini les finances publiques, euh, tu sais, euh, je trouve qu'il manque un peu de substance, puis avec un mandat aussi clair, euh, ça rappelle un peu plus loin. Sinon, moi de mon côté, euh, j'ai quand même été assez amusé de voir euh, Thomas Mulcair à CGAD. Euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas CGAD, c'est une des radios euh, anglophones de Montréal, la principale en radio anglophone de Montréal. Puis euh, quand on parlait de sortir de sa bulle, euh, j'aime bien synthoniser CJAD les rares fois que je suis en auto. Puis c'est le fun d'entendre les commentaires des gens qui sont euh, à l'extérieur de notre bulle politique, des gens euh, qui souvent sont assez frustrés de la situation au Québec des anglophones qui... Je veux dire, si, on, si tous les francophones étaient au courant de ce qui se disait à cette radio-là, je pense que euh, il y aurait des conflits beaucoup plus forts avec la population anglophone, ou en tout cas avec cette frange de la population anglophone qui défend le message de CGAD. Euh, je trouve ça intéressant que Thomas Mulcair ait à CGAD parce qu'on se rappellera que Thomas Mulcair, avant d'être euh, un progressiste de gauche qui aime bien le Québec, euh, au PLQ un peu, mais surtout au NPD. C'est quand même quelqu'un qui, dans les années 80, était avec Alliance Québec. Alliance Québec était un groupe qui a vraiment fait beaucoup de pression, qui a fait euh, enlever des pannes de la loi 101 dans le, par le gouvernement Lévesque dans les années 80, puis qui a mis différentes mesures, qui a poussé différentes mesures en cours pour affaiblir tout ce qui est protection du français j'ai vraiment hâte d'entendre euh, Thomas Mulcair libéré euh, de la ligne de parti puis libéré de, de, de ce besoin de parler au Québec, ce qu'il va dire à CGAD. Puis ce qu'il va dire à la joute avec une gang de presque tous péquistes. Puis j'ai hâte mmh. de voir la comparaison avec les deux. Est-ce que ça va être le même message ben Jean Lapierre, un peu, avait ce même genre de double discours, mais ça restait qu'il était quand même cohérent. Puis j'ai hâte de voir si un Thomas Mulcair va être cohérent, puis va être aussi respectueux du fait français, à l'ajout qui va l'être à CJD. &E. Donc c'est à suivre, je vous invite à sintoniser cette radio-là, comme lire les éditoriaux de la Gazette. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe de l'autre côté, de la rue Saint-Laurent, ou en tout cas du boulevard des Carrés.
2: Euh, de mon côté, j'aimerais parler un peu de, de la grève à la SAQ, on se rappelle, ça fait bientôt euh, un an et demi qu'ils sont en, nég en négociation, euh, qu'ils n'ont pas de convention collective. Je pense que ça finissait en, en mars 2017. Là. Donc, euh, ça fait quand même un bon bout. Euh, Puis, peut-être pour vous rappeler, en fait, le, le, ce que le côté, ce que la partie patronale demandait, c'était entre autres... Plus de, plus de flexibilité dans les horaires. Je trouve que ça s'enligne un peu avec, euh, avec les tendances en ce moment euh, d'avoir des, des, des emplois plus flexibles, moins stables. On veut vraiment que, le, que, notre, que, que, que notre salariat soit le plus flex, flexible possible pour pouvoir euh, un peu le, le, le placer selon nos besoins. Euh, je trouve qu'une fois de plus, ça, ça oublie. Le fait que, les gens qui sont nos employés, c'est aussi des, des, des personnes qui, qui constituent la société et qui sont pas juste là pour avoir un chèque de paye en échange d'heures travaillées. Euh, en tout cas, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va finir par se, par se dénouer. Euh, tu sais, si on se rappelle, en la dernière convention collective qu'il y avait eu avant, ça c'était... Ça avait donné une augmentation de salaire, ça avait créé des nouveaux postes. Puis là, on s'en va plutôt vers, euh, vers en régression. Enfin, en tout cas, euh, j'espère que ça va bien se dérouler. Je leur souhaite bonne chance. Puis, euh, ouais, j'ai hâte de voir où ça s'en va.
1: Fait, si je comprends bien, LP, on va te voir à la sac la place du puits, qui est toujours ouverte.
2: <rire> non, euh, j'achète de la bière au DEP en attendant. Ah, ok.
0: Les gars, avez -vous quelque chose à nous proposer pour
2: cette semaine, oui, Philippe euh, Ben oui, moi, euh, en fait, cette, euh, ben, pas, pas seulement cette semaine, mais euh, quand même euh, jusqu'en août, euh, il y a le festival Fantasia, le festival de films. Ouais. Euh, en fait, euh, il présente autant des courts-métrages, des, courts des longs-métrages, euh, des trucs un peu plus expérimentaux, des trucs euh, un peu moins. Euh, moi, je vous propose d'aller voir sur leur site web, euh, fantasiafestival.com, regarder leur horaire. Euh, je suis sûr que vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse. Puis, euh, tu sais, c'est une occasion de plus pour voir qu'au qu Québec, qu à Montréal. Euh, on est capable vraiment de recevoir des, des événements d'envergure. On recevoit des, des films qui viennent de tous les pays. Puis, euh, c'est encore une belle façon de faire rayonner le Québec.
1: François, toi, de ton côté euh, je reste dans le léger. Il euh, y a une série que je suis en train de finir euh, qui est euh, Westworld. Euh, la deuxième saison est sortie depuis quelques temps. Et ça torche, les gars. Euh, faire un, un petit retour rapide, c'est dans le fond euh, un parc. Je pense que c'est par la même hauteur que Jurassic Park. Donc c'est quasiment le même thème. C'est genre un, un, un parc où il y a des robots qui sont semblables à des humains. On ne peut pas voir la différence. Et les robots euh, euh, prennent le contrôle
0: du parc, dans le fond. C'est excellent.
2: Puis ils ont trouvé l'ADN de robot dans des moustiques du <rire> futur.
0: <rire> puis là, dans la deuxième saison, il retourne. Puis dans le troisième, le il. Le a... explose. <rire> euh,
1: puis Anthony Hopkins joue là-dedans et il fait une performance magistrale. Sérieusement, c'est vraiment à regarder. Oh, il est tellement bon là-dedans. Là. Il, il est à la. Il est, il... Écoute, c'est est presque la
2: meilleure performance que j'ai vue de lui. C'est incroyable. Ça nous pousse à nous poser des questions sur la dystopie de notre monde. <rire> <rire> ben, c'est sûr que ça
1: revient, là, ce genre de sujet-là. Euh, quand tu as des robots euh, qui ressemblent à des humains, c'est comme... Oh, c'est quoi être humain? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'amour? C'est sûr que ça va bien profond des fois. Mais des fois, il y a juste bien de l'action aussi. puis euh, beaucoup, de, beaucoup de punch, beaucoup
0: d'intrigue. Cool. Sinon, moi, de mon côté... Euh... Je m'en vais prendre le train la semaine prochaine pour aller me marier. Puis par la suite, je m'en vais en voyage de noces. Donc, j'en profite pour passer le flambeau au prochain animateur. Ça sera sûrement en rotation. Euh, donc, moi, ce que je vous invite, à part pour les engagés publics, je vous invite à lâcher, euh, profiter de la fin juillet, début août, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances pour la fête de la construction, lâchez un peu les médias sociaux, lâchez l'actualité politique, puis profitez-en pour retrouver vos amis, votre famille, aller dehors, on va avoir un acte d'automne qui va être euh, assez intense au niveau politique, profitez-en pour jaser un petit peu plus euh, de, de choses... Euh, plus personnel. Avec le puis, vrai monde. Avec le vrai monde, ça vous permet d'avoir une meilleure perspective lorsqu'on va se questionner sur notre action politique à l'automne. Donc sur ces grandes paroles philosophiques, c'était notre épisode de cette semaine. Engagez-vous, impliquez-vous, les partis politiques recherchent des gens. Abonnez-vous à notre balado sur iTunes, Google Play et SoundCloud. Sinon, suivez-nous sur nos pages Facebook et notre compte Twitter. Euh, on vous revoit la semaine prochaine. C'est philosophique ton mariage?